0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. wie gut, dass sie dabei sind, denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in höhenberg pfingst in Köln und Jürgen Wiebicke vom Philosophischen Radio in WDR 5. Das ist jetzt schon, ich glaube es kaum, Franz, die Episode Nummer 29. Ja, sieh sind, mal, wie lange das alles
1: dauert mit unserer Quarantäne. Ne? Ja, und wir beide werden hier noch alt. Naja, ich bin ja schon ein bisschen <lacht> älter mit 68. Da macht dann immer so viel aus.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, weil wir werden sicherlich auch über diesen Themenkomplex Älter werden, Sterblichkeit nochmal sprechen müssen. Aber was mir zuerst ein Anliegen ist, am Ende dieser Woche ja. und weil heute Sonntag ist, ein Wort von dir dazu zu hören, wie du das eigentlich wahrgenommen hast, die Auseinandersetzung darum, was jetzt mit den Religionen unter Corona-Bedingungen, wie das weitergehen soll. Da gab es sehr unterschiedliche Positionen. Ja, Sollen die Gottesdienste wieder erlaubt werden oder nicht? Normalerweise säßen wir beide nicht hier zusammen, sondern du hättest anderes zu tun, und zwar in deiner Kirche. Jetzt hast du nur auf die Uhr geguckt.
1: Ja, genau. Ich wäre bei meiner Kirche selbstverständlich zum Sonntagsgottesdienst. Wir hätten auch vorher die Poller aufgemacht, damit die Leute, die von außerhalb kommen, direkt vor der Kirche parken können. Rollstühle können direkt reinrollen. Ich hätte mich gefreut, vorne hätten all die Kommunionskinder gesessen, denn... Wir hätten die Erstkommunion ja nicht heute am Weißen Sonntag, sondern erst nächsten Samstag und nächsten Sonntag gehabt. Samstag extra, denn 14 Uhr ist die billigste Form der Erstkommunion. Da muss man nur einmal bewirten. Also die meisten unserer Eltern wählen das zum Beispiel. Und heute wären trotzdem alle Kinder da gewesen, weil geht ja auf den Endspruch zu. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Danach essen, trinken, wie immer. Bewirtung, Zusammensein, all das ist jetzt nicht. Ich will den Bogen einmal weit spannen, wenn du mich schon fragst. Ich wusste ja nicht, dass wir heute da drauf kommen. Ich habe einen großen Bericht gesehen in der Tatz mit Foto, wie Kirill, der Chef der russisch-orthodoxen Kirche, vier Stunden lang mit einer Ikone den Autobahnring um Moskau umrundet hat. Nach dem Motto, die Mutter Gottes soll uns vor Corona schützen.
0: Mit dem offenen Wagen, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es gab vier Autos, gab eine Riese-Ikone, das war wohl so ein kleiner Lastwagen. Er saß aber äh, in so einem Auto, was weiß ich, äh, sehr schön. Hinten standen auch zwei Flaschen Wasser. Ich dachte, eins für die Ikone, eins für ihn. Nein, ich will das nicht lächerlich machen, aber das ist die extremste Form der Religion. Dass man meint, man kann mit heiligen Bildern für Gesundheit sorgen. Zum Glück haben die die Kurve bekommen. Und haben danach gesagt, nein, wir machen keine Gottesdienste mehr. Ja? Nein, es ist Schluss. Die Auseinandersetzung zum Ramadan weltweit führt ja auch oft zur Vernunft, um es mal klar zu machen. Das heißt, es ist wichtig, dass sich Menschen sonntags versammeln. Es ist sehr gut, dass in Deutschland alle großen Kirche, die muslimische Verbände gesagt haben, jetzt kommt zuerst die Gesundheit an die erste Stelle. Naja, das da gab heißt,
0: es aber doch auch eine gewisse Vielstimmigkeit. Am Anfang. Also die, jetzt, nein, in dieser Woche. In dieser also, Woche, ja, ja, klar. In dieser Woche, Woche noch. In will dieser will das, Woche, ja. Ich will das nochmal festhalten, ja. weil dahinter steckt auch wirklich eine größere Angelegenheit, die übrigens nicht nur religiöse Menschen interessiert. Da geht ja. es ja darum, Einschränkung von Grundrechten. Ja. Und ein Grundrecht ist Religionsfreiheit. Absolut. Und dazu haben sich die beiden Konfessionen durchaus unterschiedlich in dieser Woche verhalten. Die evangelische Kirche mit ihren Repräsentanten schien etwas geduldiger zu sein, ja was das Fortdauern von den Einschränkungen angeht. Kein Gottesdienst, kein Problem. Äh, der Kölner Kardinal hat gesagt, jetzt wird aber Zeit, dass hier wieder Gottesdienste gefeiert werden. Und da war für mich die Frage dahinter, sind Religionen eigentlich systemrelevant, das ist ja so ein Schlüsselwort, ja, bei der Frage, wer darf hier äh, auch unter Ausnahmebedingungen einfach weitermachen und wer nicht? Oder fällt das gar nicht auf, wenn die Gottesdienste nicht mehr stattfinden? Also werden auch Religionen, und ich sage das jetzt bewusst im Plural, ja, weil du hast ja auch gesagt, Muslime, ja, Juden, ja, spielt erstmal für uns im Moment keine Rolle, welche Religion genau, werden Religionen auch anders hervorgehen aus dieser Corona-Zeit oder machen die einfach da weiter, wo sie vor Corona aufgehört haben?
1: Ja, wenn wir ein bisschen tiefsinnig rangehen, müssten wir jetzt unterscheiden zwischen Religionen, Kirchen, Konfessionen und Gebet. Oft wird das durcheinander geschmissen. Mhm. Ja? Das heißt dass die evangelischen Kirchen ja, es auch verschieden sehen, finde ich das interessant. Es gab ja den Vorschlag, bitte macht doch die Kommunion zu Hause im kleinen Kreis. Könnt ihr auch die Bibel lesen, Brot und Wein wird dann Leib und Blut Christi. Wenn man dran glaubt, sagen viele evangelische Christen, ich sage in jedem Fall, als katholischer Christ ja, habe ich keinen Einfluss auf, man sieht in Köln, es ist so oder es ist nicht so, ja, also in jedem Fall ist wichtig, die gewandelte Hostie im Tabernakel zu verwahren für Katholiken. Nur mal um einen wichtigen Unterschied klarzumachen. Manche Evangelischen haben aber gesagt, nein, das kann man nicht machen. Dafür braucht es jemand, der beauftragt ist. Also ein Pfarrer, mhm. eine Pfarrerin... Oder da gibt es auch spezielle Beauftragte. Also da war schon in den evangelischen Kirchen ein großer Unterschied. Ich sage nur mal
0: eine Stimme dazu, eine prominente ja. Stimme. Margot Kessmann, ja. die kennen ja sehr ja, viele. Ja, da ist sie gefragt worden, was halten Sie davon, wenn jetzt digital Abendmahl gefeiert wird, ja. Ja? Das heißt, Pfarrerin ja, ja. oder Pfarrer meldet sich aus dem Homeoffice ja. Ja, und sagt dann irgendwann, jetzt ist es soweit, jetzt können wir das gemeinsame Abendmahl vornehmen. Ja. Und wenn dann jemand zu Hause das Brot bricht und ja, äh, ja. das Weinglas rumreicht, dann ist das in ihren Augen vollkommen in Ordnung, weil sie sagt, klassisches Argument, und das wird jetzt natürlich den Priester Franz Meurer anfragen in seiner Rolle, ihr Argument ist, eigentlich ist es doch jeder Christ, Papst, jeder Christ ist Priester, ja. Wenn wir das Richtige tun, dann ist es eigentlich vollkommen egal, ob das im Rahmen von Gottesdiensten gesch äh, geschieht, ob da einer in seiner Rolle sein muss oder ob das jeder für sich in seiner Selbstverantwortung macht.
1: Ja, natürlich ist da viel Wahres dran. Die katholische Kirche zum Beispiel hat dafür die Kommunion. Das heißt, wenn man nicht an der Kommunion teilnehmen kann, zum Beispiel in Zeiten der Verfolgung, wenn man... Eingesperrt ist im Gefängnis zum Beispiel, wenn man jetzt was weiß ich auf einem einsamen Boot, ja, irgendwie äh, auf dem Meer treibt, ja, mhm. weil Schiffbruch war. Begierdekommunion heißt, du bist Gott genauso verbunden, ob du nun kommunizierst, real oder nicht. Aber, wie heißt man, das Wort, das habe ich noch nicht verstanden. Begierde Begierdekommunion. Ja, Begierde, dass man ein Begehren hat. Mhm. Du kennst doch, weißt du, was ein Begehren ist. Ja,
0: ja, klar. Das ist Ent das, was du neulich Drang genannt
1: hast. Ja, und das heißt Begierde, Kommunion, wer den Drang hat, Gott nahe zu sein, da sagt der Herr J. Doch der nicht. soll es einfach machen. Auf keinen Fall. Nein, der Herr J. sagt nicht auf keinen Fall. Ich denke genau entgegengesetzt. Okay. Da nee, ne? ist der Witz dabei. So. Natürlich kann man jetzt sagen, ich komme dir jetzt mal ganz weit entgegen. Man kann jetzt natürlich sagen, weil die katholische Kirche eine Klerikerkirche ist, das allgemeine Priestertum kennt, ja, und das Besondere, da müsste man drei Sendungen drüber machen, warum das Sinn macht. Mhm. Hat nämlich, macht nämlich Sinn, ja. Wenn es dem Dienst, ja, so wie Käsmann sagt, für die Menschen dient, da kämen wir wieder zusammen, ja, muss sie natürlich auch auf den Gottesdienst in der Kirche schauen. Das heißt, gewandelt wird nur, natürlich Gott wandelt, aber wenn der Priester in Persona Christi, nennt sich das, ist alles, sind alles theologische Begriffe, dabei ist und es macht. Also, ich fasse zusammen. In der Zeit der Not, überhaupt keine Frage, Begehrde-Kommunion, Punkt.
0: Also, in wir Bonn, haben ja gerade eine Not.
1: In, ja, in heißt Bonn, das jetzt jeder
0: soll machen, was er möchte?
1: Nein, er soll nicht machen, was er möchte, sondern er soll machen, was zu ihm passt. Mhm. Also schon, was er möchte, was aber passt. Zum Beispiel wir machen Folgendes. Wir beten jeden Tag zusammen. Jede Woche, jetzt schon zum fünften Mal, verschicken wir an 900 Leute per Post und natürlich auch im Internet und so weiter, aber viele sind ja älter, eine Seite, manchmal auch zwei Seiten mit Gebeten. Zum Beispiel, diese Woche macht eine junge Frau Vorige Woche eine ältere Frau, davor der Pfadfinderchef, ja, davor der Vorsitzende des Vergemeinderates Und dann soll man zusammen um 19 Uhr sich treffen, zu Hause, und jeder liest den Text, vielleicht halblaut, vielleicht in der Familie. Und äh, da sind wunderbare Dinge bei, zum Beispiel <lacht> vorige Woche die Frau, die hat eine Geschichte, die ich überhaupt gar nicht kannte, da bringt ein kleiner Junge, eine ältere eine Frau einen Kuchen und äh, die strahlt und bedankt sich und lächelt. Passt also wunderbar jetzt in diese Zeiten. Und dann kommt er nach Hause und sagt, äh, Mama, ich glaube, ich habe Gott gesehen, die hat so gestrahlt. Und die alte Frau geht zu ihrem Mann, der krank im Bett liegt, bringt den Kuchen und sagt, ich habe Gott gesehen. Der war aber viel jünger, als ich gedacht habe. Vielleicht, ja, nein, vielleicht eine kleine blöde Geschichte. Okay, ich kannte die überhaupt gar nicht. Ja, aber trotzdem. Franz so, und Butter. das ist aber ein Glaubenszeugnis einer Frau, die das für die Menschen bei uns bringt und dass man zur gleichen Zeit, zur gleichen Zeit, okay, hat viel von Gottesdienst zusammenkommen, aber eben nicht in der Kirche, sondern jede zu Hause betet, mit Gebeten, die jetzt ganz viele Menschen ja, sich ausgedacht, gesammelt haben. Das, finde ich, ist sowas von Gemeinschaft, wie Frau Käsmann möchte. Da würde
0: ich aber sagen, damit erreichst du nur die, die sozusagen zum, zum, zum harten Kern gehören, die sowieso immer in dem gleichen Radius sich bewegen. Aber damit erreichst du nicht diejenigen, die jetzt... Äh fast hätte ich gesagt, ein bisschen geistig verpeilt sind, Orientierung wünschen, die Kirche vielleicht als einen Adressaten sehen, äh, noch viel stärker als in, in normalen Zeiten, in Anführungsstrichen. Und, und du hast für mich noch nicht die präzise Antwort darauf gegeben, ob es Zeit wird, dass sich die Religionen anfangen zu wehren, ja dass sie sagen, hier, das ist unser Kerngeschäft, die Gottesdienste sollen stattfinden, die Kirche muss wieder auf sein und ich bin mir sicher, ihr würdet das auch hinkriegen, die Menschen so zu platzieren, dass auch Virologen sagen würden, das ist okay. Oder ob, oder ob die Haltung dahinter ist, ja, das ist vielleicht doch gar nicht so wichtig und das Kerngeschäft findet nicht... Am Sonntag in der Kirche statt,
1: sondern werktags? Ja, dazu zwei oder drei Antworten. Erstens, unser durchaus sehr konservativer, aber fairer ehemaliger Erzbischof, Kardinal Meissner, hat gesagt: Liturgie ohne Diakonie ist Götzendienst. Also, wenn wir jetzt nur auf die Liturgie schauen würden, Kirchen öffnen, wieder rein und keine Diakonie machen, also uns um die Menschen kümmern, für alle da sein, ja, oder zum Beispiel, wir haben jetzt gerade gestern den Senioren allen Tulpen geschenkt. Ja? Hat jemand uns 300 Tulpensträuße geschenkt und die haben wir natürlich sofort weiterverteilt. Äh, dann ist alles für die Katz. Erstens. Zweitens. Ein Freund von mir hat gesagt, was die katholische Kirche zur Zeit macht, ist gefährlich. Das kommt schlecht rüber. Als ob sie eine Sonderbehandlung wollte. Ist zwar inhaltlicher Quatsch. Aber rüberkommen bei den Menschen, die drängeln sich vor. Und hm. das ist nicht gut. Drittens. Also, das bei, war das Plädoyer für Geduld. Drittens. Bei uns ist ganz einfach. Bei uns entscheidet, natürlich bespricht er sich mit uns. Wir haben zum Beispiel übermorgen wieder so eine Videokonferenz mit dem Fahrgemeinderatsvorstand und so weiter. Bei uns entscheidet der Fahrgemeinderatsvorsitzende, weil er Arzt ist. Ja. Sehr erfahrener Arzt. Ja. Auch Chef der städtischen Krankenhäuser hier in Köln, also im Aufsichtsrat, also wenn der keine Ahnung hat, dann wüsste ich nicht, wer.
0: Ja, aber er kann es im Moment nicht auf eigene Kappe tun. Sondern nein, nein, nein. Da nein. geht es um... um. entscheidet, ob um wir
1: dem überhaupt folgen. Das heißt, es kann ja sein, um es mal ganz klar zu sagen, in unserem armen Viertel haben wir ja auch zurzeit die Kirche nicht auf. Wir haben aber die sozialen Dinge auf, die Lebensmittel Lebensmittelaufgabe, die Unterstützung für die Familien, die ist ja total wichtig, gerade für die Alleinerziehenden. Ja, ja, das geht ja dauernd. Das heißt, es kann man auch nicht für alle Kirchen sagen, dass der Dom, die haben einen Sicherheitsdienst, die haben eine Domschweizerin und Domschweizer auf, es ist es sinnvoll. Wir haben es zweimal versucht, haben gemerkt, bringt bei uns nichts. Wir müssen zurzeit die Diakonie als Gottesdienst verstehen, was sie ja auch ist.
0: Hm. Na gut, das lassen wir mal so stehen. Ich hoffe,
1: das hat ja genügt, weil man muss ein bisschen tiefer schürfen, wenn man an so Fragen geht.
0: Ja, und trotzdem geht es ja dann am Ende darum, mit welcher Position man auch als Kirche dem Staat gegenübertritt. Richtig. So, ja, und will man da darauf bestehen, dass es in dem Bereich Lockerungen gibt? ja wohinter der Anspruch stünde, das, was wir tun, ist in irgendeiner Form systemrelevant. Ja? ja? Oder sagt man im Prinzip, also wenn das Schuhgeschäft zu ist, dann kann auch die Kirche zu sein.
1: Ja, ich würde es lieber mit den Friseuren <lacht> vergleichen, wenn ich dich sehe, ja, aber okay. Ja gut, die
0: Harley lassen, lassen wir uns beide sprießen, da haben wir ja keine Wahl, aber nee. da sind wir auch geduldig. Aber wie? Erst recht miteinander. Ja, das sowieso. Aber dann greife ich doch mal zu einer Mail, weil das fand ich noch interessant und das könnte uns ein neues Thema aufschließen, was wir gestern angekündigt haben. Und Na. wer weiß, wie viel Zeit wir dafür brauchen. Wir hatten ja gesagt, wir sprechen mal über ein Buch von George Steiner, warum ja. Denken traurig macht. Ja. Aber äh, ich würde gerne eine um einen Umweg gehen, ja, wie so oft, um ja. mich anzunähern. Und das schreibt nämlich Bernd Noll aus Kassel. »Hallo, liebes sinnsucher -Team. ich höre seit der ersten Folge mit Begeisterung Ihre tägliche Diskussion und erhalte immer wieder spannende Anregungen. Aber eine Frage beschäftigt mich doch so sehr, dass ich mich traue, eine Mail zu schreiben. Wie schafft es Pfarrer Moore eigentlich, trotz seiner intellektuellen Fähigkeiten und der vielen gelesenen Bücher an seinem Glauben festzuhalten?« ich wurde in einer Baptistengemeinde evangelisiert, evangelisiert übrigens in Anführungsstriche gesetzt, und habe es mit Nachdenken und therapeutischer Unterstützung nach Jahrzehnten geschafft, mich endlich von der Religion zu lösen, an der ich so sehr gelitten habe. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass es nach einigem Nachdenken gar nicht mehr möglich ist, an dem christlichen Gottesbild festzuhalten, an dem Menschenbild sehr wohl, schreibt Bernd Noll und will jetzt wissen, warum du, obwohl du so schlau bist, trotzdem an deinem Glauben festhalten kannst. Ich finde, das, äh, das wird sich, glaube ich, im Laufe unseres heutigen und wahrscheinlich auch morgigen Gesprächs äh, erschließen, warum ich diese Mail so interessant finde als Vorlage für das, was wir noch besprechen müssen.
1: Ja, jetzt werde ich schon wieder gefragt, aber ich muss ja antworten, denn man muss Rechenschaft über seinen Glauben ablehnen. So ich habe auch eine ich. Idee ja. dazu, aber Natürlich. fang du ruhig mal an. Ja gut, dann sage ich, erstens zu Ostern gesagt, credo quia absurdum. Ich glaube, weil es paradox, weil es absurd ist. Das heißt, man kann Ostern mit der Vernunft nicht begreifen. Man kann nur den Zeugen glauben, beziehungsweise all die vielen Symbole von der Kerze angefangen, vom Licht, von der Sonne wahrnehmen. Das heißt, es ist eine Erfahrung des Sinnlichen, mhm. ganz wichtig. Und um es mal ganz klar zu sagen, oft wird Religion benutzt, um die Sinnlichkeit der Menschen kaputt zu machen. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, da hat ein Mädchen, das in einer Sekte aufgewachsen ist, ja, zwei Jahre drum gebettelt, dass es sich ein Lexikon anschaffen darf, muss man sich nur mal vorstellen. Ja? Hm. Sie wollte in die Welt hinaus, sie wollte mal was klar machen, die hat nicht schwimmen gelernt, ja? die hat nie Fahrradfahren gelernt. Als ich den Artikel gelesen habe, da wurde mir wieder klar, wie schrecklich Religion wirken kann. Zweitens, Fides Querens Intellectum, das heißt, der Glaube muss die Vernunft befragen. Zuerst kommt die Vernunft, ja. dann die Freiheit. Und dann wird vielleicht der Glaube geschenkt. Ja. Dann lass mal,
0: lass mal drittens weg, weil ja. diese bei diesem zweiten Punkt, da würde ich gerne mal einhaken, weil ja, ich gern. lese das, was Bernd Null aus Kassel geschrieben habe, so als im Grunde die klassische Vorstellung der Aufklärung. Ja, ja klar. Also je mehr wir wissen von der Welt, ja. umso geringer wird das Feld der Religion. Das heißt im Grunde, ähm, ist die Religion, je länger Wissenschaft betrieben wird und im Moment Wissenschaft vom Virologen betrieben wird, ja, die so weit vorne sind in der öffentlichen Wahrnehmung, je mehr wir imstande sind, die Rätsel dieser Welt zu lösen, umso aussichtsloser ist eigentlich die religiöse Position. So das, das lese ich daraus, aus dieser Fragestellung. Wie kann man eigentlich trotz seiner intellektuellen Fähigkeiten am Glauben festhalten? Und das finde ich interessant, weil ich nämlich glaube, dass das nicht mehr stimmt. Also diese klassisch aufklärerische Position. Denn dann hätte man ja die Vorstellung, dass es sozusagen, dass diese Welt aus 100 Prozent besteht ja. ja? 100 Prozent ist zunächst mal unklar und ungelöst. Wir ja, haben 100 Prozent, lauter Rätsel. Ja. Ja, ja. Und wenn man jetzt von von der Antike bis heute sich diesen Prozess vorstellt, als das Lösen von einem Rätsel nach dem anderen. ja. Zum Beispiel hätte man ja vor ein paar Jahrhunderten überhaupt nicht gewusst, dass es überhaupt diesen Coronavirus gibt. Das ist ein Erfolg von Wissenschaft, dass wir erklären können, warum Menschen krank werden und wie das geschieht. ja. Aber jedenfalls... Ein Rätsel nach dem anderen wird gelöst und irgendwann sind wir an dem Punkt, dass 100% der Rätsel gelöst sind und dann hat die Wissenschaft triumphiert, dann ist die Stunde der Aufklärung endgültig gekommen und die Religion ist aus dem Feld gekickt. Und da würde ich sagen, das stimmt heute nicht mehr. Ja, heute sind ja. wir auf, auf de, eigentlich auf dem Pfad unterwegs und da sehe ich eigentlich die Sprechfähigkeit zwischen Philosophie und Religion, dass allen klar ist, dass wir mit jedem einzelnen, mit jeder neuen Erkenntnis gleichzeitig den Vorrat des Nichtwissens und Nichtverstehens immer weiter aufstapeln.
1: Ja, siehst du, und das hätte ich jetzt nämlich gesagt, je mehr ich von der Welt weiß, desto bescheidener werde ich. Die Frage ist ja nur, wann kriegt man biografisch diese Kurve? Da ist die entscheidende Frage. Mhm. Und ich habe sie als Jugendlicher gekriegt. Ich wollte ja nie Theologie studieren oder Priester werden. Ich war auch Ziemlich weg von Kirchlichem, nicht ganz, weil das eben bei uns, ich bin zwar nicht am Dorf aufgewachsen, aber war wie auf dem Dorf, ja. Man hat auch den Eltern zuliebe eigentlich doch immer, naja, so. Ist man zur auch, Kirche gegangen? Ja, nicht, ja, oder sagen wir mal so, man war brav, hm. noch eine gewisse Zeit. Aber, da ich zum Glück am Gymnasium war, damals alle vier Kinder waren am Gymnasium, und die Eltern sagten, ihr müsst, wenn ihr sitzen bleibt, ist schlecht, da müsst ihr, wir können euch auch nicht helfen und wollen euch nicht helfen. Also, wir mussten da unser Ding machen. Das war die Erfahrung der Freiheit für mich. Und eigentlich habe ich diese Sicht auf die Religion, die du vorgetragen hast, ich wiederhole sie nicht, damals schon bewältigt, um es mal ganz klar zu sagen. Je mehr man weiß von der Welt.
0: Moment mal, doch, das, da muss ich nochmal nachhaken. Was hast du damals bewältigt?
1: Ich Welches gewählt, intellektuelle Problem? Da ja, Das intellektuelle Problem zum Beispiel von Gottes Beweisen. Mir war damals klar, Gott kann man nicht beweisen. Wir haben die alle doch genommen. Ja. Mhm. Descartes und Anselm von Canterbury und äh, utilitaristische und so weiter. Aber war schon damals klar, so haben wir was übers Denken gelernt. Ja. ja. Aber wir haben nichts über Gott gelernt im Sinne von Wahrheit, sondern haben die Versuche kennengelernt, uns dem anzunähern. Das finde ich total wichtig. So, und vielleicht ist was anderes in meiner, er fragt ja danach in meiner Biografie wichtig. Wir hatten eine Gruppe, Jugendgruppe, damals nur Jungs, so war das, ja. Wir haben schon mit zehn Jahren eine Lumpensammlung mit einem Unternehmer veranstaltet, weil man ein Zelt kaufen wollte, ohne unseren Gruppenleiter. Der war nämlich Musiker und da haben wir gesagt, mach du nicht mit, wenn du die Finger kaputt hast. Der spielt hat Laute studiert, ja, das gibt es Laute, also besondere Gitarre. Wenn du die Finger einklemmst, dann ist es aus mit deinem Studium. Hau ab, wir machen das. Ja, als Beispiel. Das heißt, dass man selber sein Ding machen muss. Das war mir von Anfang auch an auch klar. Und meine Vermutung ist, ich kenne ja auch ein paar, sagen wir mal, fundamentalistisch orientierte, ja, religiöse Gruppierungen. Wenn man die Kinder klein hält, wenn man sagt, wenn du nicht hier die Regeln beachtest, ja. Wenn man gesagt bekommt, du wirst bestraft, ja. Oder wie zum Beispiel in Südamerika ja viel berichtet wird, wird gesagt, wenn du nicht bei uns mitmachst, hast du keinen wirtschaftlichen Erfolg. Mhm. Und da sind ja auch Erfolge bei. Zum Beispiel wird gesagt, du darfst deine Frau nicht mehr schlagen, den Männern. Und dann tun die das nicht. Und dann wird es ja auch schöner in der Familie, okay? Das heißt, wenn man zu schnell das normale Leben, ja, religiös aufpeppt, aufrüstet.
0: Das ist falsch. Aber weißt du, ich fand das jetzt interessant, dass du, um die Frage zu beantworten, äh, weit zurückgeschritten bist. Ja, muss ich doch. Nee, musst du vielleicht gar nicht. Oder vielleicht ist das ein wichtiger Punkt, der uns beide auch voneinander unterscheidet. Ja. Weil du hast das so beschrieben, jedenfalls habe ich so verstanden, ja. als ob dann irgendwann, wenn man, erwachsen ist, in einem intellektuellen Sinne, ja. Ja, wenn man diesen Kinderglauben hinter ja. sich gelassen hat, über den wir schon gesprochen haben, ja. dass man dann gezwungen ist, eine Entscheidung zu treffen, so oder so, und dass die dann möglicherweise für ein Leben hält. Und das ist der Punkt, an dem ich dann persönlich nicht mitkomme, aber es macht ja nichts, wir dürfen ja auch unterschiedlich sein. Das ist dann eben das, was, was ich für mich eben dieses Hybride nenne. Ja, natürlich. ja. Dass ich denke, ich muss eigentlich nicht den einen Punkt in meinem Leben erwischen, an dem ich mich ein für alle mal festlege. Im Gegenteil würde ich mir sogar wünschen von religiösen Menschen, dass sie einfach mal, wie soll ich sagen, vier Wochen Atheismus ausprobieren und dann feststellen, oh, ich bin ja gar kein
1: Mörder geworden, herrlich. Ja, da ist ja kein Problem, das kommt ja, aber sagen wir mal so ein äh, bestimmtes Grundrauschen, das sich einstellt, mhm. das äh, verspüre ich schon.
0: Ja, aber du weißt, worauf ich
1: hinaus will. Ja, natürlich, ich bin ja du, auch ganz bei dir. Du
0: bist, ja, du bist ja selber so, dass du ständig in Neugierde zur Welt trittst. Ja? Du willst ständig auch neue Bücher lesen. Ja, ja. Du liest Bücher von Menschen, die mit Religion überhaupt nichts zu tun haben. Also du, du näherst sozusagen den Stachel, der dich eigentlich auch ärgern soll. Viele Bücher werden geschrieben, damit Menschen sich ärgern. Und das Buch, was wir uns gleich noch oder morgen wahrscheinlich eher vornehmen werden, das ist auch so ein, was einen richtig ärgern kann und erschüttern
1: kann. Ja, du musst, ich bringe mal ein vielleicht blödes Beispiel. Ich lebe ja noch völlig analog. Aber ich lese Bücher über Digitalisierung. Also ja. ich kann viel, könnte viel über Digitalisierung sagen, ja. Also auch alle möglichen Anekdötchen, die Bücher sind ja oft mit sich Anekdötchen, was eben Digitalisierung kann und nicht hm. kann. Nur, ich habe die Entscheidung gefällt, ich mache das noch nicht. Ich sage noch nicht, weil da muss ich zu viel aufgeben. Das heißt, dieses, was man behält und was man aufgeben muss, ja. das ist vielleicht für religiöse Fragen auch wichtig. Aber da, nur, Beispiel, damit nur damit ich klar habe. Religiöse Menschen, die einen Kindheitsglauben haben. Die können daran festhalten wie Jack. dann kriegen sie aber ein riesiges Problem. Oder sie müssen nach und nach Teile davon aufgeben. Du hast auch mal an äh, den Weihnachtsmann geglaubt, ja, wette ich. Auf, auf jeden Vielleicht Fall. sogar an Osterhasen, hm. weiß ich ja Kein für gefährlich sein. halte. Ja? Quatsch beiseite, aber äh, und irgendwann ist doch klar, dann weiß man doch, der hat Helfer. Ja und helferinnen der weihnachtsmann da worauf es mir trotzdem ankommt ist es schön diese spiele weiterzumachen für erwachsene wenn glöckchen klingelt
0: ja aber worauf es mir ankommt ja. ist
1: tatsächlich das also
0: ich würde behaupten dass man nicht immer zu aber häufig in seinem leben in situationen gestellt ist wo man Entscheidungen treffen muss. Ja. Also eben auch solche intellektuellen Entscheidungen, wie, wie ich sie jetzt meine. Ja. Und du hast übrigens einen Ansatz geliefert am Kasamstag. Ja. Das war ja, da haben wir ja auch miteinander ja, gerungen. Okay. Und da hast du gesagt, der Kasamstag ist für dich der Tag, an dem für dich in Frage steht, ob du weitermachst oder nicht. Ja? Ja, also im Jahresverlauf gibt es sozusagen den einen atheistischen Tag in deinem Leben. So habe ich das mitgenommen, ein bisschen lapidar formuliert. Ja, mir,
1: bei mir gibt es aber auch jeden Tag fast einen atheistischen Moment, nämlich immer, wenn Notarztwagen, Notarztwagen, wir liegen ja am um Weg zum Krankenhaus vorbeifährt, sage ich, Herr J., das ist dein Ding, ja, mhm. du hast die Welt so geschaffen. Ja, wir machen vieles falsch als Menschen. Ja. Aber das Grundproblem, dass diese Welt endlich ist und wir alle sterben müssen, ist dein Ding. Also manchmal bete ich dann so schnell Grüße zeigst du Maria oder so für mich. Also so ist das nicht. Ja. ja. Nur danach ist er vorbeigefahren, der Notarzt war. Hast du gemerkt, dass wir
0: auch mit unterschiedlichen Argumenten die Anfrage von Bernd Neul so ein bisschen zurückgewiesen haben. Also ich bin der Überzeugung, dass, dass wir nicht durch zusätzliche Erkenntnis die Rätsel dieser Welt gänzlich aus der Welt schaffen werden. Ja, es wird Grundfragen geben, auf die Wissenschaft keine Antwort geben kann. Und für mich wäre das jetzt der Hinweis für morgen damit wir uns nicht heute verquatschen und dann auch eine Orientierung haben, worüber wir morgen sprechen müssen. Für mich wäre das ein Hinweis auf, auf unser Thema, warum Denken traurig macht, von George Steiner, weil in diesem Buch eben auch gesagt wird, eigentlich sind wir seit Platon nicht schlauer geworden. Aber darüber reden wir dann morgen. Ja, Das ist dann ein neuer Tag, ein schöner Tag und ich freue mich drauf.